0: Also Ayurveda ist das Wissen, wie man aus einer kurzen Lebensspanne eine lange Lebensspanne macht. Hallo
1: und herzlich willkommen zu We Care For You, dein Ayurveda-Podcast. In unseren Podcasts wollen wir dich unterstützen, deine innere Balance zu finden, dich selbst besser kennenzulernen und wir sprechen auch darüber, wie du bereits mit einfachen Ayurveda-Prinzipien ein glücklicheres, gesünderes und harmonisches Leben führen kannst. Ich bin Gudrun Buchzig von Maharishi Ayurveda Europe und hier im Podcast unterhalte ich mich mit inspirierenden Gästen über spannende Themen rund um Ayurveda. Unser Podcast heißt heute Forever Young mit Ayurveda. Zu Gast habe ich Dr. Ulrich Bauhofer, einem der führenden Ayurveda-Spezialisten außerhalb Indiens und Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Ayurveda. Dr. Bauhofer hat bei den größten Kapazitäten Indiens Ayurveda studiert und die zu dieser Zeit größte Ayurveda-Klinik Europas konzipiert. Seit einigen Jahren hat er in München eine eigene Ayurveda-Praxis. Auch auf internationaler Ebene hält Dr. Bauhofer Vorträge und Seminare und ist ein nachgefragter Gesundheitscoach. Er hat sechs Bücher zum Thema Ayurveda geschrieben. Hallo Uli, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Gudrun.
1: <lacht> Hallo. Forever Young, I want to be forever young. So heißt es in einem bekannten Song und weiter. Youth is like diamonds in the sun and diamonds are forever. Der Traum von ewiger Jugend und Schönheit von Unsterblichkeit ist wahrscheinlich schon so alt wie die Menschheit selbst. Und gleichzeitig werden Menschen immer älter. Im Jahr 2000 gab es knapp 6000 Menschen in Deutschland, die 100 Jahre oder älter waren. In diesem Jahr, also 2021, sind es bereits 20.465 Menschen, wobei die Frauen mit 80 Prozent eindeutig in der Mehrzahl sind. Die 100-Jährigen sind die am schnellsten wachsende Bevölkerungsgruppe unter alten Menschen. Wir wissen aber auch, dass nur sehr wenige alte Menschen wirklich gesund sind. Manchmal sieht man Leute, die auch ohne Beauty-OPs, Botox und Co. immer noch fantastisch aussehen, irgendwie nicht zu altern scheinen. Früher waren 60-Jährige für uns steinalt. Heute sehen wir das anders. 60 ist das neue 30, hört man ja manchmal. Die New York Times schrieb vor einiger Zeit 70 and female is the new cool und berichtete über starke, inspirierende Frauen dieser Altersklasse die sich mit Energie und Kraft Gehör verschaffen. Wenn wir jung sind, ist das Alter überhaupt nicht in unserem Bewusstsein. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Alles ist noch so weit weg. Dabei legen wir gerade schon in jungen Jahren den Baustein für ein gesundes Altern. Uli, ich weiß, dass du dich bereits vor vielen, vielen Jahren intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Und daher bist du mein Top-Fachmann für diesen Podcast. Wir wollen ja idealerweise nicht einfach alt werden, sondern auch diese Phase des Lebens gesund, vital und mit größtmöglicher Lebensqualität erleben. Lieber Uli, wie beschreibt denn Ayurveda die Wissenschaft vom langen Leben, das Phänomen Altern und wie kann uns Ayurveda unterstützen, damit wir auch im Alter gesund und lebensfroh bleiben?
0: In der ayurvedischen Medizin gibt es ja acht unterschiedliche Disziplinen. Dazu gehört beispielsweise die innere Medizin, das, was wir in der Schulmedizin als innere Medizin bezeichnen. Dazu gehört die Kinderheilkunde, dazu gehört HNO, Neurologie, dazu gehört die Toxikologie, die Fortpflanzungsmedizin und ein ganz, ganz entscheidendes und sehr, sehr faszinierendes Fachgebiet des Ayurveda heißt Rasayana. Rasayana ist die Therapie gegen das Altern. Nicht gegen das Älterwerden, sondern gegen das Alter. Und das Motto der Rasayana-Therapie heißt Vayasapan. Das bedeutet, bewahre dein Alter. Das heißt, werde älter, ohne zu degenerieren. Behalte deine Vitalität. Rasa da ist... Eines der sieben Gewebe, die im Ayurveda definiert werden und steht für diese unterschiedlichen sieben Gewebe. Und diese sieben Gewebe werden fortlaufend und sukzessive ineinander aufgebaut und kulminieren dann schließlich in dem, was man Ojas im Ayurveda nennt. Wenn wir uns über das Älterwerden und das Altern und das Älterwerden ohne zu altern unterhalten, dann sprechen wir über Ojas und das wird mit Sicherheit das tragende Element in unserer Unterhaltung werden. Mhm. Ojas ist die Vitalkraft eines Menschen, seine Vitalität, seine Lebenskraft, seine Ausstrahlung, sein Charisma. Ojas ist das, was die drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha in der Balance hält. Und wenn wir am Morgen aufstehen, ins Badezimmer gehen und wir schauen uns in den Spiegel und wir müssen die Augen zukneifen, weil wir geblendet werden von unserer eigenen Streikraft, dann <lacht> wissen wir, das ist Ojas-Tag. Wunderbar. Ojas ist also genau diese Qualität in uns, die uns jung erhält, die uns vital erhält, die uns voller Lebensfreude sein lässt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wenn wir feststellen, dass unsere Lebensfreude, unsere Inspiration, unsere Motivation nachlässt, dann müssen wir schauen, dass wir diese Ojas-Qualität wieder aufbauen. Und du gibst uns dann jetzt auch Tipps, wie das geht. Genau, das ist eigentlich die ganze Idee der Rasayana-Therapie. Also Rasayana ist im Wesentlichen das Ayurveda-Anti-Aging-Programm. Mhm. Und da müssen wir natürlich unser ganzes Leben mal betrachten, was dazu dienen könnte, Ojas, also diese Lebenskraft in uns, zu stärken. Deswegen heißt ja Ayurveda das Wissen vom Leben. Und wir können es vielleicht noch spezifischer ausdrücken. Ayurveda, Veda ist Wissen, Ayus ist Leben. Aber Ayus heißt auch die Lebensspanne. Also Ayurveda ist das Wissen, wie man aus einer kurzen Lebensspanne eine lange Lebensspanne macht. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, dass unser Leben nach bestimmten Gesetzen, nach bestimmten Regeln abläuft. So etwa wie der Straßenverkehr müssen wir uns das vorstellen. Ja, der Straßenverkehr läuft nach bestimmten Regeln ab. Wenn wir beispielsweise uns einer Ampel nähern, die auf rot steht, dann würde es sich empfehlen, zumindest bei uns in Deutschland, dass wir stehen bleiben. Wenn wir glauben, wir interessieren uns nicht dafür, was die Ampel uns signalisiert und einfach weiterfahren, dann ist der Ampel das relativ egal. Aber wir müssen mit den Resultaten, mit den Konsequenzen leben. Das heißt, wir müssen darauf eingestellt sein, dass wir dann einen Unfall machen. Und genauso ist es in unserem Leben. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, nach bestimmten Regeln. Und diese Regeln müssen wir beachten, um gesund zu bleiben. Ja, es gibt einen schönen Satz von Hippokrates, dem Großvater der abendländischen Medizin, der ganz viele Konzepte aus dem wieder entnommen hat, weil Griechenland und Indien standen natürlich, zu dieser Zeit in einem sehr intensiven kulturellen und auch wirtschaftlichen Handelsaustausch. Und Hippokrates hat mal gesagt, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Resultat all der kleinen Sünden, die wir täglich begehen. Und diese Sünden bedeuten, dass wir gegen die Regeln des Lebens verstoßen. Es gibt nun ein Konzept in der ayurvedischen Medizin, das sich sehr versteckt hält, über das viele eigentlich gar nicht so richtig Bescheid wissen und in das aber letztlich alle ayurvedischen Verfahren, Therapieansätze, präventive Maßnahmen hineinmünden. Und dieses Konzept heißt satmia und ASADMIA. Der Begriff satmia wird gemeinhin übersetzt mit Verträglichkeit und Asatmia mit Unverträglichkeit. Wenn man es aber direkt aus dem Sanskrit übersetzt, bedeutet Sathmya, Sat ist Wahrheit und Mia ist meine. Also es geht darum, uns dafür zu sensibilisieren, was unsere Wahrheit ist, was meine Wahrheit ist, nicht die Wahrheit von irgendjemand anderem. Das heißt, was mir gut tut, und was mir nicht gut tut. Wir können es jetzt auf Ojas übertragen, sagen, was bei mir Ojas erzeugt. Und mir ist das, was mein Ojas schadet, was mein Ojas schädigt, was mir mein Ojas wegnimmt, meine Vitalkraft. Das betrifft unser Essen, das betrifft unsere Arbeit, das betrifft, wo wir uns im Urlaub am besten aufhalten oder am liebsten aufhalten. Grundsätzlich all das, was uns gut tut, was meine Wahrheit ist. Diese Wahrheit von mir, diese persönliche Wahrheit, die muss allerdings natürlich in einem guten und ausgewogenen Verhältnis stehen zu der universalen Wahrheit. Mhm. Es gibt eine universale Wahrheit und es gibt eine persönliche Wahrheit. Ganz simples Beispiel. Wenn ich jetzt esse, dann sollte meine Hauptmahlzeit idealerweise mittags sein. Wenn ich mittags ein richtig gutes, ausgewogenes, mit Liebe zubereitetes Essen zu mir nehme, dann erhöht das mein Ojas. Das ist dann meine Wahrheit. Entscheidend, das ist meine eine universale Wahrheit, mittags die Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen, weil zu der Zeit unsere Verdauungskraft, das, was man im Ayurveda Agni nennt, am allerstärksten funktioniert. Und wenn ich genau dieses Essen, diese Mahlzeit nachts um 11 Uhr zu mir nehme, also um 23 Uhr, dann ist das, was normalerweise mich stärkt, plötzlich etwas, was mich schwächt. Es ist also ein Energieräuber für mich, weil ich in dieser Zeit das Essen nicht mehr verdauen kann. Warum? Weil meine Verdauungsenzyme nicht mehr bereitgestellt werden. Weil die Bakterien in meinem Darm, also mein sogenanntes Mikrobiom, mir nicht mehr bei der Verdauung helfen. Es ist also eine universelle Wahrheit, mittags idealerweise seine Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen. Jetzt kommt die persönliche Wahrheit. Was ist meine individuelle Wahrheit? was ich idealerweise esse. Und das hängt natürlich sehr stark von meiner Konstitution ab. Das heißt, ob ich jetzt mehr ein Vata, ein Pitta, ein kafa Mensch bin oder ein Mischtyp, ein Vata Pitta Mensch, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie ich mich ernähren sollte. Und das betrifft natürlich auch die Störungen, die ich möglicherweise habe. Das würde also meine individuelle Wahrheit Bedeuten. Und in in dem, der mhm.
1: ja, so. ja, ich wollte fragen, weil nicht jeder kann ja seine individuelle Wahrheit auch wirklich wahrnehmen. Dazu muss man sich ja selbst erstmal etwas besser kennenlernen. Sonst hätten wir ja nicht die Störungen auch in der Gesellschaft, wenn Leute sich von Fast Food ähm, ernähren oder die ganze Nacht durch am Computer sitzen und so weiter. Na, dass man eben sich selbst begegnet und in sich spürt und ganz langsam erkennt, ja, das tut mir gut. Vorher habe ich gedacht, das tut mir gut, aber in Wirklichkeit war es gar nicht so lebensförderlich. Und da wie, komm, wie kommen wir dahin?
0: Da hast du vollkommen recht, und das ist meine Erfahrung in der täglichen Praxis, seitdem ich Ayurveda praktiziere, dass die Menschen am Anfang, bevor sie dieses Programm, diese ayurvedischen Programme umsetzen, eigentlich wenig Gespür für sich selber haben. Das haben wir irgendwie verlernt. Und wenn man beispielsweise ein kleines ayurvedisches Detox-Programm macht oder idealerweise sogar eine Panchakarma-Therapie, dann bekommt man natürlich ein viel besseres Gefühl für sich selber. Also beispielsweise ein Detox-Programm zu machen, über einen Zeitraum von einer Woche oder mal zehn Tagen, führt dazu, dass man sich selber viel besser spürt, dass man merkt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was ist für mich satt mir, was ist für mich nicht satt mir? Ja, wenn ich das Gefühl habe, es tut mir gut, wenn ich drei Tafeln Schokolade am Tag esse, dann denke ich vielleicht, das ist meine persönliche Wahrheit, dass es für mich satt mir. Aber das widerspricht der universellen Wahrheit, weil zu viel Zucker zu essen sicher für mein System nicht sonderlich förderlich ist. Also es geht darum, die Sensibilität, die Empfindsamkeit für sich selber zu steigern und um dann herauszufinden, was tut mir gut und was tut nicht gut. Mhm. Und das ist das Ziel der ayurvedischen Medizin, dass wir dann ganz spontan richtig handeln, spontan richtig handeln. Um unser Ojas zu stärken, um dafür zu sorgen, dass wir eben nicht altern, dass wir nicht degenerieren, dass wir nicht abbauen, wenn wir älter werden, sondern das älter werden ist ja auch ein unglaublich spannender Prozess. Ich kenne ganz viele Menschen und jeder kann ja mal seine Freunde fragen, ob sie gerne wieder also wenn man jetzt beispielsweise 40 oder 45 ist, ob man gerne wieder 20 wäre. Dann sagen die meisten, nee, das wäre ich nicht. Aber viele sagen, ich würde gerne wieder so aussehen wie mit 20. Ich möchte die Lebenserfahrung nicht missen, die ich in diesen 20 Jahren, seitdem ich 20 eben äh, gewesen bin und heute 45 bin, dass ich diese 25 Jahre Lebenserfahrung, die möchte ich nicht wissen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dafür zu sorgen, dass man sein System, seine Physis in Schuss hält. Dass man dafür sorgt, dass man einfach seine Doshas in der Balance hält. Denn diese Doshas sorgen dafür, dass ich gesund bleibe oder krank werde. Je nachdem, wie ich, mich mit, mir selber, wie ich mit mir selber umgehe.
1: Also du meinst praktisch, dass wenn wir im Einklang leben mit uns selbst, mit den Doshas, die ayurvedische Routine zum Beispiel gut beachten, dass wir dann auf einem Weg sind, dass wir unser Ojas stärken. Ich habe noch eine Zusatzfrage. Du hast gesagt, dass man die Regeln des Lebens erkennt. Und erkennen wir die dann aus von uns aus innen heraus? Und welche Rolle spielt zum Beispiel eine mentale Reinigung äh, bei dem Ganzen? Es ist ja nicht nur Ernährung und so ein paar Routine-Maßnahmen, ähm, ja, die wir vornehmen, sondern wir müssen ja wirklich auch diese ähm, Regeln des Lebens sehen und erkennen können. Und wie machen wir das? Was gibt uns Ayurveda für Tipps?
0: Also jetzt hast du einen ganz entscheidenden Punkt gebracht. Die Frage ist natürlich, Jetzt ganz konkret, was können wir tun, um unser Ojas zu stärken?
1: Mhm.
0: Und fangen wir mal mit dem Geist an. Ja, der Geist ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil über den Geist nehmen wir so unglaublich viele Reize von außen heutzutage auf, ja, was wir heute an einem einzigen Tag erleben. Die Menge an Reizen, die wir an einem Tag aufnehmen, entspricht etwa dem, was Menschen vor 200 Jahren, in sieben Jahren an Reizen aufgenommen haben. Hm. Diese Reize müssen ja verarbeitet werden. Gerade zur Zeit sind diese Reize ja sehr häufig nicht sonderlich positiv. Wir leben in einer Zeit des großen Umbruchs. Und wenn wir natürlich das, was von außen in unser System gelangt, wenn das immer nur negativ ist, dann wird das dazu, dafür sorgen, dass wir diese Negativität natürlich auch in uns aufnehmen und unser System davon ganz entscheidend beeinflusst wird. Also, wenn wir immer nur Schnellliebigkeit, Negativität ähm, Komplexität in uns aufnehmen. Wenn unser System immer schneller wird, dann wirkt sich das negativ auf unsere Gesundheit aus. Wir wissen beispielsweise, dass Menschen heute doppelt so schnell atmen wie noch vor 50 Jahren. Einfach ja. weil das Leben so unglaublich schnell geworden ist. Ja, eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten leidet unter Bluthochdruck. Weil der Druck immer größer wird. Wenn der Druck von außen größer wird, wird der Druck auch in uns größer. Beispielsweise der Druck auf unsere Gefäße. Das führt dann zu Bluthochdruck. Oder dass 80 Prozent der berufstätigen Bevölkerung nicht gut schlafen kann. Ein guter Schlaf und hier sind wir jetzt gleich auch bei den psychischen Dingen. Ich komme gleich noch weiter drauf zurück. Ein guter Schlaf ist ganz, ganz entscheidend für die Bildung von Ojas. Wenn wir gut geschlafen haben, wenn wir ausgeruht sind und uns in dem Spiegel anschauen, dann schaut uns da jemand anders an, als derjenige, der möglicherweise nur zwei, drei Stunden geschlafen hat und eine durchzechte Nacht hinter sich gebracht hat. Also es ist ganz wichtig, dass man ausreichend schläft. Und wenn Sie beispielsweise feststellen, dass Sie jeden Tag einen Wecker benötigen, um aufzuwachen, dann ist es immer ein Indiz dafür, dass Sie zu wenig schlafen. Weil sonst bräuchten Sie ja keinen Wecker. Ja, der Mensch ist die einzige Spezies auf diesem Planeten, die ein Wecker zum Aufwachen braucht. Das macht kein Tier. In der Tierwelt gibt es auch keine Schlaflosigkeit. Das ist eine Erfindung des Menschen und der Welt, die er geschaffen hat. Also der Lebensumstände. Also Schlaf, ganz, ganz wichtig möglichst früh, also wenn die Kaffeezeit zu Ende geht, das ist beispielsweise um 22 Uhr, geht die Kaffeezeit zu Ende, merkt man ja sehr häufig, dass man so ein bisschen müde wird. Und dann, wenn man sagt, naja, nee, ich kann um 22 Uhr noch nicht ins Bett gehen, da fängt ja die Nacht erst richtig an und bleibt dann noch wach, dann merkt man, dass man so um halb elf beispielsweise wieder etwas frischer wird. Wodurch kommt das? Weil dann die Pitta-Zeit beginnt. Und Pitta ist normalerweise natürlich für Aktivität verantwortlich. Aber die Pitta-Zeit in der Nacht ist dafür verantwortlich und dafür notwendig, um die Erfahrungen des Tages im Schlaf besser zu verarbeiten. Also je früher man ins Bett geht, umso besser ist das für unseren Schlaf und für unser Ojas. Unsere Großeltern haben, wir, haben uns mal gesagt, der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. Also eine ganz wichtige Regel, um Ojas aufzubauen, ausreichend Schlaf und ausreichend Ruhe. Man muss für sich selber entscheiden, wie viel Schlaf man benötigt. Ja, das ist, kann man nicht generell sagen. Der eine braucht ein bisschen mehr, der andere braucht ein bisschen weniger. Aber man spürt genau wenn man zu wenig geschlafen hat oder wenn man richtig gut ausgeruht ist. Also es ist ein wichtiger Aspekt. Die Ruhe des Schlafes ist entscheidend für die Bildung von Ojas. Es gibt aber eine Methode, die uns eine noch tiefere Ruhe vermittelt als der Tiefschlaf. Und diese Methode kommt aus der Yoga-Tradition und heißt Dhyan im Yoga. Dhyan heißt übersetzt, Transzendieren, Überschreiten. Und Maharishi Mahesh Yogi hat Ende der 50er Jahre eine, diese Dhyan-Methode, diese uralte Methode des Yoga in den Westen gebracht und musste natürlich diesen Begriff nun übersetzen und hat diesen Begriff übersetzt mit Transzendentaler Meditation. Ich persönlich habe meine Doktorarbeit über die transzendentale Meditation gemacht. Übrigens bei einem Geriater, das sind Mediziner, die sich mit älteren Menschen und deren Krankheiten beschäftigen. Und dieser Doktorvater von mir war eine internationale Kapazität auf diesem Gebiet. Und seine große Leidenschaft, und deswegen komme ich auf deine Einleitung zurück, war die Erforschung von über 100-Jährigen. Mhm. Seiner Zeit gab es noch nicht so wahnsinnig viele über 100-Jährige in Deutschland. Und da gab es ähm, diese Anekdote von ihm, dass er grundsätzlich alle über 100-Jährigen, die in Deutschland existierten, mit einem großen Lastwagen immer besucht hat. Da hat er die medizinischen Geräte mitgebracht und dann untersucht. Und der Höhepunkt seiner Semestervorlesung war es, so ein rares Exemplar seinen Studenten vorzustellen. Und da war der ähm, Vorlesungssaal immer gerammelt voll. Das war wirklich ein großes Ereignis an der Universität. Und in meinem Semester war ein 104-Jähriger und er hat ihn vorgestellt, seine Geschichte besprochen. Und am Ende hat er ihn dann gefragt, was ist denn nun das Geheimnis ihres Alters? Und dann dachte dieser Mann kurz nach, der war sehr rüstig mit seinen 104 und sagte, er hat immer versucht, Stress aus dem Wege zu gehen und deswegen hat er sich mit seiner Frau am Ende seines Berufslebens ein kleines Häuschen am Waldrand gekauft und immer wenn es Stress zwischen ihnen beiden gab hat er erzählt, hat er seinen Mantel seinen Hut und seinen Schirm genommen ist und ist in den Wald gegangen und dann hielt er kurz inne und sagte: ja wenn ich es recht bedenke habe ich so den, die letzten 40 Jahre meines Lebens praktisch immer nur im Wald verbracht <lacht> Und mein Doktorvater hat mir also diese ähm, Doktorarbeit gegeben, ich sollte mal untersuchen, wie transzendentale Meditation sich auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und da hat sich herausgestellt, dass in der Meditation genau das Gegenteil von dem passiert, was in einer Stressreaktion passiert. Also das System fährt in der Meditation massiv runter, geht in diesen tiefen, tiefen Ruhezustand und während einer Stressreaktion wird unser System aktiviert. Und es ist interessant, dass die Weltgesundheitsorganisation Stress als die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts bezeichnet hat. Also deswegen ist es wichtig, dass wir etwas haben, um Stress entgegenzuwirken. Weil Stress ist ein ganz, ganz großer Ojas-Killer und ein ganz großer Energieräuber. Deswegen brauchen wir etwas, um Stress entgegenwirken zu können. Und dafür ist diese Yogatechnik, die transzendentale Meditation, die eine ganz einfache, mühelose Technik ist, um den Geist auf natürliche Art und Weise zur Ruhe zu bringen, eine hervorragende Methode. Mhm. Ich setze das sehr viel in meiner Praxis ein und ganz viele Menschen, die diese Methode lernen, sagen mir dann am Ende, das ist das Beste, was sie in ihrem Leben gelernt haben. Das muss ich eigentlich auch für mich sagen. Ich mache das jetzt schon sehr lange und habe viele Menschen diese Meditationstechnik beigebracht es ist eine hervorragende Methode, um zur Ruhe zu kommen und Energie aus sich selbst zu schöpfen. Das ist übrigens, was man in der ayurvedischen Medizin, in der Rasayana-Therapie, Acha Rasayana nennt. Acha Rasayana heißt, Ojas zu stärken über unser Verhalten. Also transzendentale Meditation ist eine hervorragende Methode, um Ojas über unser Verhalten zu stärken und zu mobilisieren. Und das machen wir, indem wir unsere Aufmerksamkeit nach innen lenken. Das heißt, dass wir den Weg nach innen einschlagen. Und wenn unser Geist ruhiger und ruhiger und ruhiger wird, wird er immer zufriedener und zufriedener und zufriedener. Und schließlich an einem Punkt, wenn wir die feinste Aktivität unseres Denkens hinter uns lassen und dann diesen Yoga-Zustand erreichen. Das heißt Yoga erfahren. Yoga heißt Einheit und beschreibt nicht irgendeine Dehnübung, sondern beschreibt einen Bewusstseinszustand. Also Yoga ist der Zustand, in dem unser Geist vollkommen ruhig ist, in dem wir zu uns gekommen sind, in dem wir zu Hause angekommen sind. Und Goethe sagt mal, die beste Freude ist Wohnen in sich selbst, wenn man bei sich ist. Und das ist ein Zustand der Zeitlosigkeit, in dem Augenblick löst sich das Raumzeitgefüge auf. Und das ist nun ganz interessant, dass viele Studien gezeigt haben, dass beispielsweise durch die Meditation der Alterungsprozess verlangsamt wird. Also man hat festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, ein deutlich niedrigeres biologisches Alter haben, als es ihrem kalendarischen Alter entspricht. Hm. Also Meditation ist eine hervorragende Methode, um Ojas zu, äh, zu generieren. Einfach diese Strahlkraft zu erzeugen, dass diese Ruhe, die man in sich selber dann findet, auch nach außen ausstrahlt. Und dass man beispielsweise in einer Stresssituation ruhig und souverän bleibt.
1: Dass wir, dass wir auch von innen heraus dann und das war ja meine Eingangsfrage, fühlen, was uns gut tut. Das bedeutet, wir werden mehr, wir werden achtsamer und positiver und sind dann, wie du sagst, mit uns selbst im Einklang. Wir nehmen uns an und sorgen dann auch gut für uns. Ne?
0: Und da hast das, du einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Wenn wir mit uns selber in Kontakt sind, wenn wir uns selber wieder spüren, dann werden wir automatisch achtsamer. Also man spricht immer von Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das große Thema. Aber achtsam kann ich nur sein, wenn ich mich erstmal spüre. Und dann kann ich achtsam sein.
1: Hm.
0: Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, und, den du gerade aufgebracht hast. Und wenn man achtsam mit sich ist, dann ist man auch achtsam mit anderen. Ich kann nicht andere Menschen spüren. Ich kann nicht sensibel sein auf das Verhalten anderer Menschen. Wenn ich mich selber nicht spüre, wenn ich mich selber nicht erlebe und erfahre, dann kann ich auch andere nicht spüren. Dann kann ich auch nicht achtsam mit anderen sein, wenn ich nicht achtsam mit mir bin. Da gibt hm. es auch einen ganz schönen Satz von Goethe, der mal sagte, ganz leise spricht ein Gott in unserer Brust. Oh, kann, schön,
1: kenne ich gar nicht. Mhm.
0: Ganz leise spricht ein Gott in unserer Brust. Das ist unsere Körperintelligenz. Ganz leise, also der schreit nicht. Diese Körperintelligenz brüllt nicht. Ganz leise, aber ganz vernehmlich zeigt er uns an, was zu erstreben ist und was zu fliehen. Und das bedeutet, dieser Gott, diese Körperintelligenz in uns signalisiert uns ständig, was uns gut tut, was uns nicht gut tut, was wir machen sollen, was wir nicht machen sollen, was für uns Satmiya ist, was unsere Wahrheit ist und was unsere Unwahrheit ist. Und darauf kommt es ganz, ganz entscheidend an, dass mhm. sich das ganz spontan entwickelt. Ja? Und wenn man meditiert, dann merkt man, dass man spontaner das tut, was einem eigentlich gut tut. Und das lässt, was ihm nicht so gut tut. Schön. Das, das betrifft alles in unserem Leben. Und was natürlich für Ojas ganz, ganz wichtig ist, ist beispielsweise unsere Ernährung. Ich glaube, darüber habt ihr auch schon mal einen Podcast gemacht. Ja. Wie wichtig die Ernährung ist. Das, was wir in uns aufnehmen, was uns nährt. Das, was uns nährt. Und das ist eigentlich nicht nur, was wir essen. Sondern das ist alles, was wir in uns aufnehmen und was wir in uns reinlassen. Ja? Wir lassen ja auch nicht jeden in unsere Wohnung rein. Und genauso sollten wir nicht jeden in unseren Körper reinlassen und nicht alles in unseren Körper reinlassen. Und wir sollten unseren Körper nicht behandeln wie eine Mülltonne, wie es viele Menschen leider tun, sondern wie einen Tempel. Unser Körper ist ein Tempel. Und dementsprechend sollten wir ihn behandeln. Und das betrifft beispielsweise unsere Nahrung. Unsere Nahrung kann Ojas enthalten oder kann kein Ojas enthalten. Ja, wenn, wir, wenn unsere Nahrung Ojas enthält, dann nährt uns diese Nahrung. Wenn es kein Ojas enthält, nährt es uns nicht. Und das ist Ojas? Ojas ist die Intelligenz. In unserem Körper. Das ist diese Körperintelligenz. Es ist nicht mehr Materie und es ist noch nicht reine Intelligenz, es ist beides. Und wenn diese Körpergewebe, die wir schrittweise aufbauen, dann schließlich in Ojas münden, dann kommt es dadurch zustande, dass das, was wir in uns aufnehmen, also beispielsweise unsere Nahrung, unser Essen, das, was wir als Mahlzeit zu uns nehmen, schrittweise in diese Körpergewebe umgewandelt wird. Ja, müssen wir uns ja klar machen, wenn wir jetzt beispielsweise Kartoffeln oder Tomaten oder einen Apfel essen, dann wird ja aus dem, was wir essen, unser Körper. Also aus der Kartoffel oder aus dem Apfel oder aus der Tomate wird unsere Nase und unsere Ohren und unsere Leber und unsere Nieren. Der Körper ist kein statueskes Gebilde, sondern der Körper ist ein Prozess. Ja? Jede Sekunde, während wir hier jetzt miteinander kommunizieren, schlägt unser Herz, atmen wir und jede Sekunde produziert unser Körper sieben Millionen neue Zellen. Das sind am Tag 600 Milliarden. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn wir am Morgen aufstehen und in den Spiegel schauen, wir jemanden ganz anders erblicken als denjenigen, dem wir abends die Zähne geputzt haben. Und es ist ein ganz wichtiger, ein wichtiger Paradigmenwechsel, den wir ihm vornehmen können. Auch wie wir uns selber betrachten, dass wir uns als einen Prozess sehen. Und das bedeutet, dass wir in diesen Prozess permanent eingreifen können. Der Heraklit hat mal gesagt, Pantarei, alles fließt. Du steigst nie in denselben Fluss zweimal. Und unser Körper ist dauernd ein anderer. Und das heißt, wir können ihn permanent verbessern. Wir können ihn fortwährend optimieren. Und diese Optimierungsmöglichkeit, die wir fortwährend haben, ist durch unser Verhalten, durch unsere Lebensweise gegeben. Also unsere Lebensweise bestimmt, wie gesund wir sind, wie wir Ojas aufbauen oder wie wir Ojas verlieren. Und wenn wir etwas zu uns nehmen, ein gesundes Essen, biologisch angebaut, mit Liebe zubereitet, zur richtigen Zeit genossen, dann baut das Ojas auf. Und wenn wir Müll essen, wenn wir Junk essen, ja, wenn wir Junk essen, ja, was soll denn hier dabei rauskommen? Dann kommt auch Junk raus. Ja, also Körper ist ein schönes Stichwort.
1: Und ähm, Ayurveda hat ja fantastische Tipps eben auch in der Routine. Die stehen auf unserer Website. Wir haben auch viele Videos auf YouTube darüber. Ich würde es auch noch ergänzen wollen. Ich bin ja auch Yogalehrerin lehrerin und bilde weltweit Yoga-Lehrer aus. Ähm, Ayurveda gibt ja auch in, im Rahmen der Morgenroutine oder der Routine insgesamt, äh, den Rat, Yoga-Asanas auszuüben. Ähm, ich würde sagen, dass man dann auch beginnt, sich besser um den Körper zu kümmern. Und dazu gehört für mich aber auch, dass man eben, das hast du in deinen Büchern, glaube ich, auch sehr schön beschrieben, da sind Dinge, die, dass man Ausdauer, Kraft und Flexibilität ausbildet. Ich gebe da gerne Beispiele, wenn in meinen Ausbildungskursen und zeige Fotos von jemandem, der mit, was weiß ich, im hohen Alter am Rollator geht oder die älteste Yoga-Lehrerin der Welt, die mit über 100 noch einen stehenden Spagat gemacht hat. Also wir müssen uns auch auf dieser praktischen Ebene um uns und unseren Körper kümmern. Ich sehe, das bin auch ausgebildete Schmerzspezialistin, dass wenn die Menschen, also ganz praktisch jetzt wieder, einfach ihren Körper nicht so bewegen, wie die Natur es vorgesehen hat. Das heißt nicht alle Bewegungswinkel und so weiter. Ja, dann fängt alles an zu verkürzen, zu verhärten, zu verfilzen, das ganze System. Und irgendwann können sie nicht mehr laufen, haben Schmerzen überall. Wir haben nicht alles im Griff. Es gibt natürlich auch genetische Dispositionen oder Unfälle. Aber was wir tun können, um auch im hohen Alter fit, gesund und beweglich zu sein, das können wir tun. Und Ayurveda gibt uns da ganz wertvolle Ratschläge. Ich finde das toll, auch wenn Leute innerlich jung und flexibel und offen für Neues sind. Meine Mutter hat sich zum 80. Geburtstag einen Laptop gewünscht. Das fand ich ganz toll, ne? dass sie sich damit auseinandersetzen wollte. Oder ähm, auch eine Werbung, die mir jetzt in den Sinn kommt, gerade wo du sprichst von einer sehr attraktiven Schauspielerin, die saß auf dem Motorrad und Lederjacke, Lederkombi und wirft die Haare nach hinten und sagt, älter werden gebe ich mir für später auf so dass wir auch im Alter noch ein wirklich gutes Niveau haben und das Leben genießen können nicht nur mental auch körperlich und Ayurveda hilft uns da ganz toll bei ja also das war jetzt richtig spannend, Uli. Möchtest du vielleicht noch irgendetwas abschließend als Tipp geben? Ich würde
0: gerne ein paar Sachen sagen. Wäre natürlich jetzt ähm, die, 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 diese, diese Schatztruhe des Ayurveda, wie man Ojas aufbauen kann, kann man natürlich noch viel weiter ausdehnen. Also man sollte beispielsweise darauf achten, regelmäßig rauszugehen, auch ans Licht, ja, das mhm. Licht ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, um Ojas aufzubauen, wird vollkommen unterschätzt. Ja, also äh, regelmäßig rauszugehen, weil wir verbringen ja die meiste Zeit immer nur drinnen und ohne die Sonne, ohne Licht würde das Leben überhaupt gar nicht existieren. Und deswegen ist es wichtig, so oft wie möglich an die frische Luft zu gehen, ans Licht zu gehen, um das aufzunehmen, diese Lebensenergie aufzunehmen, die von der Sonne und vom Licht kommt. Weil die Nahrung kommt letztlich auch vom Licht. Ja, was wir trinken kommt vom Licht. Alles kommt letztlich vom Licht. Ja, also Licht ist eine ganz wichtige Ojas-Quelle. Und was du gerade gesagt hast, hast, ist natürlich entscheidend, dass wir einfach diese Neugierde, diesen Enthusiasmus, diese Begeisterung für das Leben aufrechterhalten. Und deswegen würde ich gerne zum Schluss etwas vorlesen von, ähm, von Albert Schweitzer, der über die Jugend etwas geschrieben hat. Und das würde ich gerne noch vorlesen. Gerne. Was ganz wundervoll ist, ein wundervolles Zitat von Albert Schweitzer. Und dieses Zitat heißt, Jugend ist nicht ein Lebensabschnitt. Jugend ist ein Geisteszustand. Er ist Schwung des Willens, Regsamkeit der Fantasie, Stärke der Gefühle, Sieg des Mutes über Feigheit, Triumph der Abenteuerlust über die Trägheit. Niemand wird alt, weil er eine Anzahl Jahre hinter sich gebracht hat. Man wird nur alt, wenn man seinen Idealen lebewohl sagt. Mit den Jahren runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf Begeisterung aber runzelt die Seele. Du bist so jung wie deine Zuversicht, so alt wie deine Zweifel. So jung wie dein Selbstvertrauen, so alt wie deine Furcht. So jung wie deine hoffnungen so alt wie deine verzagtheit solange die botschaften der schönheit freude kühnheit und größe dein herz erreichen so lange bist du jung hm, wunderschön vielen
1: dank lieber uli
0: ja das, das war hm? wir natürlich überhaupt noch gar nicht gesprochen haben aber das sind auch viele themen die wir nicht berühren konnten, sind die Rasayanas. Rasayanas sind Substanzen, die Ojas aufbauen und die unsere Gewebe stärken. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentliche, wesentlicher Schatz des Ayurveda, wie beispielsweise des Amrit Kalash, das viele vielleicht mhm. kennen. Also das sind alles äh, Substanzen, die uns stärken und die unsere Vitalität aufrechterhalten
1: als Lebenselixier von 8 bis 80 plus. <lacht> ja, ja. Ach, danke. Das war ganz schön, lieber Uli. Es war richtig spannend und sicher auch für alle da draußen, die zugehört haben. Und schreibt uns doch mal, wie euch dieser Podcast gefallen hat und welche Themen euch besonders interessieren. Wir freuen uns, von euch zu hören oder zu lesen. Unsere Kontaktadresse und viele Infos findet ihr unten in den Shownotes und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Danke nochmal, Uli. Und
0: tschüss. Tschüss. Alles Gute. Bleibt gesund, vital und erhaltet eure Jugendlichkeit. Weihers Großartig. davon. Bewahrt das Alter.
1: Großartig. Tschüss. Tschüss.